0: Газкампус – это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. Газкампус – это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Газкампус представляет. Подкасты. Добрый день, уважаемые слушатели! Рада приветствовать вас в нашей рубрике ⁇ Подкасты ⁇ Сегодня нашим гостем стала очаровательная Мария Гавичус, руководитель отдела сертификации, страхования и управления рисками компании Major Cargo Service. Мария, здравствуйте!
1: Да, друзья, добрый день! Очень рада сегодня быть здесь с вами и принимать участие в этом проекте.
0: Итак, Мария, давайте поговорим о том, как учитывать риски при международной деятельности. Например, я хочу заняться внешнеэкономической деятельностью, самостоятельно закупать товар за рубежом, находить рынки сбыта в своей стране и зарабатывать на этом прибыль. С чем придется столкнуться?
1: Конечно, говоря о рисках, следует в первую очередь понимать, что речь о потере ваших ресурсов. Это деньги, время, репутация. И, конечно, время и репутация тоже будут связаны с потерей денег. Риски вас будут подстерегать на каждом шагу. От того момента, как вы договорились со своим поставщиком – до момента, когда у вас истекает срок постконтроля по таможне и по разрешительным документам. То есть это либо через три года, либо через пять лет после поставки. Что интересно, зачастую даже уже при налаженных поставках форс мажоре из серии «Никогда такого не было и вот опять» они случаются, и что уж говорить о стартапе, который на ноги нужно ставить с нуля. Началом всему должен быть очень хорошо продуманный бизнес-план с оценкой рисков и оценкой путей, каким образом, с помощью каких ресурсов и в какие сроки, в случае чего вы будете эти риски нивелировать. Такой бизнес-план обязательно нужно обсудить с экспертом, а лучше даже не с одним, и желательно все расходы и сроки в нем умножить на полтора.
0: А можете привести примеры таких ситуаций, когда внезапный риск сильно влияет на благополучие деятельности компании в целом?
1: Конечно, сплошь и рядом. Например, у вас контракт со своим клиентом с жесткими штрафными санкциями. Вы заказываете товар из Китая. А вам либо приходит не то, что вы ждали, либо оно приходит в испорченном виде, либо ваш внешнеэкономический контракт вообще не предполагал таких деталей. В общем, вы получаете не то, что ожидалось. И тут может быть все, что угодно. Это может быть недокомплектация, И вам нужно будет срочно дополнительную поставку организовывать. Наоборот, поставщик по доброте душевной может положить вам дополнительные запчасти в контейнер, а на таможне окажется, что они, во-первых, не задекларированы, а во-вторых, на них требуется разрешительная документация, а стоимость ее может сотнями тысяч рублей обходиться». И вот так было, например, с масками в начале пандемии. Китайские партнеры своим драгоценным русским клиентам клали коробки с масками в подарок. А потом это оборачивалось большой проблемой на таможне, потому что они не были задекларированы. И также логистика может вас подвести. Вот как сейчас застряло судно в Суэцком канале, и вы сидите без товара, и, соответственно, клиент ваш без него сидит. И чтобы штрафные санкции нивелировать, вам в срочном порядке нужно заказывать новую партию. А у вас все средства могут быть в обороте, и может просто не быть свободным денег. В общем, такое же количество предпринимательских рисков, как и везде, наверное, но области знаний, вроде логистики, таможни и разрешительной документации, они очень сложные и запутанные. Самостоятельно в них довольно проблематично разобраться.
0: Сам внешнеэкономический контракт, это является риском? И вообще, какие наиболее распространенные подводные камни существуют здесь?
1: Да, конечно. Так же, как театр начинается с вешалки, ваша деятельность начнется с внешнеэкономического контракта, и все ваши первые риски возникнут именно здесь. В первую очередь это условия поставки, это переход ответственности с одной стороны на другую и момент перехода права собственности на товар. Конечно, дополнительно это также все важные условия, это сроки, цены, маркировка, комплектация, упаковка, штрафные санкции, претензионный порядок, в общем все, что может быть в вашем взаимодействии, то, что на ваше взаимодействие может повлиять. К внешнеэкономическому контракту вообще нужно относиться как к основе вашего благополучия. Что интересно, иногда все равно бывают такие ситуации, которые даже при самом сильном и объемном внешнеэкономическом контракте заставляют сильно задуматься. Плюс еще у нас законодательство очень любит меняться в очень короткие сроки, и вам приходится пересматривать условия работы. Например, сейчас происходит смена маркировки по товарам, которые входят в 982-е постановление – то есть у нас знак соответствия меняется на знак обращения. И, казалось бы, незначительное изменение, но для вас, как для участника экономической деятельности, у которого есть зарубежный партнер, это означает смена этикеток, это означает новые договоренности, то есть это дополнительная работа. Вывод таков, что если вы себе представляете работу с иностранным партнером как, ну, заключили контракт и все, отправляем заявки, отгружаем, на этом все, то нет. Это долгое плотное взаимодействие, это постоянное отлаживание работы, это не прекращающийся процесс.
0: А какой этап после экономического контракта является наиболее опасным с точки зрения рисков?
1: Конечно, это логистика, таможня и разрешительная документация. Если вы не специалист в этом, то вам нужен либо штат профильных сотрудников, либо вам нужна помощь сторонних компаний, потому что штрафы предусмотрены абсолютно за все. И на импортера, то есть на вас, ляжет очень большая нагрузка. Например, ответственность по таможне вы можете разделить с таможенным представителем, то есть у вас может появиться брокер, с которым у вас будет солидарная ответственность. Но вот по разрешительной документации все полностью ляжет на вас. Даже если если вы обращаетесь за помощью к профильным компаниям, то перед государственным ответственно только вы. Вы не сможете сказать, мне вот тот парень делал документы, идите к нему, разбирайтесь. Нет. Все лежит на вас. А система очень сложная. И более того, она постоянно совершенствуется. И если у вас поставки нерегулярные, например, вы что-то раз в три месяца отгружаете, то вы легко можете столкнуться с тем, что каждые три месяца у вас будут новые правила. За последние пять лет, например, в таможне за счет цифровизации, диспетчеризации, Система изменилась очень сильно. Импортеры классифицируются по благонадежности в таможне, например. Если вам придет в голову сделать что-то из серии «Авось прокатит», то, во-первых, скорее всего, не прокатит, а во-вторых, ваш рейтинг ухудшится, и это может повлиять на деятельность в целом. Также система рисков в таможне давно уже отслеживает, не занижаете ли вы стоимость товара, чтобы снизить платежи. В общем, примеров много, и абсолютно каждый шаг будет стоить вам денег. Логистика тоже немало сюрпризов себе таит. Даже самый дорогой вид перевозки не гарантирует на 100%, что ваш товар придет в целости и сохранности, а также то, что он придет вовремя, как ни парадоксально. И разрешительная документация под особым контролем государства находится. В общем, расчет логистики должен быть очень внимательным, потому что это следующий наиболее рисковый этап.
0: Вы упомянули о том, что до истечения срока постконтроль Риски могут существовать То есть удачный выпуск товаров На таможне еще не гарантирует Что рисков не возникнет
1: Да, все верно По до начисления неуплаченных платежей Возможно еще в течение трех лет После выпуска И суммы могут быть такие Что это может стоить вам всего бизнеса Так что с таможней точно шутить не стоит У нас в практике сейчас есть кейс Когда из-за проблемы с определением Страны происхождения Таможня доначислила более 30 миллионов платежей По поставке что речь о крупном бизнесе, но представьте, даже если начисления не очень большое, скажем, 50 тысяч рублей, то сначала эти средства с вас списываются, а потом вы идете в суд доказывать, кто не прав. А если бизнес очень молодой, то этих денег может не быть, они все могут быть в обороте. По разрешительной документации целых 5 лет возможно проверки, Сейчас нередки случаи, когда ваш конкурент может пожаловаться Росстандарту на то, что у вас разрешительная документация получена с нарушением процедуры. Бывают ситуации, когда потребитель пострадал заявил об этом в Роспотребнадзор, и далее к вам предъявляются штрафы и санкции, вплоть до изъятия товара из обращения. То есть вы либо делаете все правильно, либо в течение трех или пяти лет вы сидите и боитесь. Примерно так выглядит ситуация.
0: А что бы вы порекомендовали начинающим предпринимателям?
1: Конечно, больше времени потратить на планирование проекта. Потом обязательно критически рассмотреть все возможные риски и проконсультироваться с несколькими экспертами. Обязательно рассмотреть вопрос ответственности, потому что хотите вы или нет, но вам придется покопаться в актуальном законодательстве. Может, это будут только самые основы, но изучить вам это придется. Я часто сталкиваюсь с тем, что предприниматели не знают, какая ответственность на них лежит, и это в итоге может стать очень неприятным сюрпризом. Также не лишним будет оценить, по какому пути поиска экспертизы вы пойдете. У вас будут свои сотрудники по ВЭДу или вы будете искать компетентных партнеров, которые вам во всем помогут разбираться. Если кратко, то хорошо продуманный бизнес-план с оценкой рисков, сильный внешнеэкономический контракт и также умножение предполагаемых расходов и сроков на полтора – это основа вашего успеха, потому что в ВЭД – Это не та сфера, где все ресурсы можно планировать впритык. Особенно пока процессы не налажены, это очень дорого может вам
0: обойтись. Мария, спасибо вам большое за столь ценную информацию. Желаем вам хорошего дня и до новых встреч.
1: Спасибо, друзья. Успехов вашему бизнесу.